0: Hallo bei Steilklatsch, der Rhein-Main Fußballtalk. Von Amateuren für Amateure und Freunde. Und hier sind eure Gastgeber. Sie nennen sich übrigens auch Netzer und Delling des Amateurfußballs. Metin und Mike.
1: Hallo zusammen. Wir sind wieder da bei Steilklatsch, der Rhein-Main Fußballtalk. Netzer und Delling. Metin. Eine Frage an dich. Würdest du eher aussehen wollen wie Delling und Kicken wie Netzer
2: oder aussehen wie Netzer und Kicken wie Delling? Jetzt muss ich kurz überlegen. Hallo erstmal. Ich glaube, ich würde Kicken wollen wie Netzer und aussehen wollen wie Delling. Das ist, glaube ich, die bessere Kombi. Auf jeden Fall. Doch, doch, doch. Weil die Frisur, die Frisur vom Netzer ist natürlich Wahnsinn. Ne? Also, dass die sich in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren nicht verändert hat. 40 vielleicht sogar. Unglaublich. Also, erste Variante.
1: Erste Variante ja, ja. würde ich, würd ich auch machen. Aber es ist gar nicht so einfach. Ich hatte auch mal so eine Frisur die Netzer <lacht> und dann hatte ich meinen Kopf immer so ganz komisch an der Seite gehabt und habe dann irgendwie komplett vergessen, den Kopf gerade zu machen und das sah dann auch ziemlich bekloppt aus. Aber wie auch immer, es geht ja darum, was man in den Füßen hat. Und apropos in den Füßen. Unser Gast ist ähm, richtig gut mit dem Ding an den Füßen. Ähm, sehr erfolgreicher Bundesliga-Profi gewesen. Und aktuell bei Hessen 3 Eich äh, Vorstand. Wir begrüßen jetzt Trommelwirbel-Mädchen. Trommelwirbel. Bum,
2: Paddy Ox, grüß dich, Paddy. Wie geht's dir?
0: Ja, hallo zusammen. Hallo bei selbst. <lacht> ja, ganz entspannt jo.
2: heute, muss ich sagen. Wirklich ganz entspannt. Ich habe ein Mittagsschläfchen gehalten, um auch wirklich top vorbereitet zu sein und gut drauf zu sein jetzt hier im Gespräch. Was habt ihr heute so getrieben?
0: Doch, ich war auch zu Hause gewesen, habe ein bisschen Sport gemacht, so was man jeden Tag macht in dieser Zeit. Und ähm, ja, jetzt sitze ich mit <lacht> euch hier. Ne? Tag Sport. <lacht> jeden Tag Sport, Mike. Hörst du? Äh, jeden Tag
1: Sport. Also, das Einzige, was ich heute an Sport gemacht habe, war Mario Kart auf der Wii zu, zu zocken. Und dann habe ich jetzt einen neuen Charakter freigeschaltet. Das war mein Sport für heute.
0: Mike, ist doch immer mal ein Anfang, oder?
2: <lacht> ja. <lacht> ja. ja. Aber ich ich, ich packe jetzt sagen, mal ich hab... Literna aus, Mike. Du hast mir doch vorhin um 16 Uhr gesagt, du hast das erste Bier aufgemacht. Ja,
0: also, <lacht> okay. wir, haben,
1: wir haben jetzt aber auch, auch 22.58 Uhr, also von daher... Ah, oh, du da kleiner Schlawiner. Ist das wieder raus. <lacht> ja, ja. Also, ähm, Paddy, vielen Dank, dass du da bist. Äh, vielen Dank, dass du die Zeit nimmst. Vor allem jetzt in der aktuellen Zeit ist es ja auch ein bisschen doof ohne Fußball. Du hast ja früher recht viel Fußball gespielt und wir sind natürlich sehr interessiert an deinen Geschichten. Aber würde es erstmal Vorschlag machen, stell dich doch mal kurz vor, es gibt sicherlich den einen oder anderen, der dich jetzt äh, noch nicht so auf dem Schirm hat.
0: Ja, kurz, ges kurz gesagt, ja, Patrick Ochs. Ähm, ich habe in der Jugend ähm, bei Eintracht Frankfurt gespielt, ähm, bin danach über den Umweg von Bayern München wieder zu Eintracht Frankfurt gekommen, bin hier in Frankfurt groß geworden. Ähm, ich denke, dass ich hier ja, Fußstapfen hinterlassen habe, dass äh, viele Leute sich damals äh, mit Eintracht Frankfurt und mit meinem Namen identifizieren konnten. Ähm, bin dann nach Wolfsburg gewechselt, habe dann leider dort eine schwere Verletzung gehabt, sodass es dann nicht mehr ganz so mit dem Fußball geklappt, äh, geklappt hat. In der Zwischenzeit war ich noch bei TSG Hoffenheim gewesen und ähm, dann, wie angesprochen durch die Verletzung eben, dann in der dritten Liga nochmal, das jetzt letzte Jahr bei FSV Frankfurt. Dann kam leider wieder ein Kreuzband dazwischen und dann muss man einfach sagen, musste man mal äh, ja, die Schuhe an den Nagel hängen, wie man so schön sagt.
2: Ja, ja das ist... Ähm, eigentlich fast unnötig. Ich glaube, eigentlich fast jeder unserer Zuhörer wird Paddy kennen. Und ähm, auch die Zeit war ja, glaube ich, die Zeit, wo so wieder dieser Boom mit der Eintracht kam, der Aufstieg in die erste Liga, wieder Aufstieg, Abstieg. Diese Zeit, ich glaube, da wurde das Ganze ja wieder so ein bisschen angefeuert, Paddy. Also ich glaube schon, dass sich viele Zuhörer und auch viele Fans gerne an die Zeit zurück erinnern. Ähm, ich habe da gleich mal so den ersten Ansatz, der mich interessiert. Und zwar äh, geht es da so um das große Thema Talentförderung bei der Eintracht. Mhm. Kannst du uns mal ganz kurz sagen, warum eigentlich der Umweg über Bayern München
0: wieder zurück zur Eintracht? Puh, äh, ganz einfach, weil früher war es verdammt schwierig gewesen oder ist auch heute noch verdammt schwierig, von der Jugend direkt in die erste Mannschaft zu kommen. Und ähm, man sagt immer, wenn man einmal ein Angebot von Bayern München hat, muss man es wahrnehmen. Bei mir war es leider ein Tick zu früh gewesen. Ich hätte mich gefreut, wenn es mit 2021 gewesen wäre, weil dann wäre es für die erste Mannschaft gewesen. So war es aber nur für die Amateure. Aber trotzdem für mich natürlich ein Meilenstein, um mich weiterzuentwickeln. Also ich habe damals noch nie dran gedacht, überhaupt mal in der ersten Bundesliga Fußball zu spielen. Für mich war immer wichtig gewesen, einfach nur den Ball am Fuß zu haben, zu trippeln, <lacht> zu machen und zu tun, sich weiterzuentwickeln. Und als ja. dann der Name noch Hermann Gerland als Trainer ins Spiel kam, wusste ich, da bin ich gut aufgehoben. Für mich war es einfach eine hervorragende Ausbildung gewesen. Und dann nach den zwei Jahren war es auch einfach Glück gewesen, dass ich zu Eintracht Frankfurt zurückgekommen bin. Damals ist ja Eintracht, glaube ich, abgestiegen, von der ersten in die zweite Liga. Und die wollten einfach einen Umbruch mit jungen deutschen Spielern machen. Und dann kam natürlich wieder mein Name auf den Zettel. Und das hat mir natürlich auch zum Glück verholfen, dass ich dann wieder dort auftauchen durfte. Das war
2: für beide Seiten, glaube ich, ein ganz großer Glücksfall damals gewesen, im Nachhinein, können wir das, glaube ich, gerne sagen, ähm, weil mir ist nämlich aufgefallen, wir sind ja, ich bin ein bisschen älter als du ähm, und mir ist mein <lacht> 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 Nur ein bisschen, oder wie? <lacht> ja, ich, ich, wie viel ist denn das? Warte mal, sechs, sieben, acht Jahre, acht Jahre. Acht Jahre, ne? Ja, Die ja. sieht man aber auch. <lacht> <lacht> Die sieht man, dass es wohl war, ja. Ähm, und... Mir ist damals auch schon aufgefallen, dass es immer ganz, ganz wenige Spieler von der Eintracht, die wirklich sehr, sehr talentierte U19, U17-Spieler hatten. Aber ganz wenige haben den Sprung in den Profibereich geschafft. Und deswegen wäre so ein bisschen gut zu wissen, warum schafft es der Patrick Ochs, aber so viele andere nicht. Woran liegt das bei der Eintracht oder woran hat es gelegen? Ich glaube, der Letzte, der aus der eigenen Jugend rauskam und der wirklich mhm. Bundesliga gespielt hat, war dann, äh, mit dem du auch selber zusammen gespielt hast, der Sebi Jung, oder täusche ich mich da?
0: Ja, genau. Die anderen, Nils die haben es zwar ja mal kurz geschafft, aber sind dann irgendwie wieder weggegangen. Jetzt natürlich in der zweiten Liga bei Hannover 96 aktuell. Ich glaube einfach, dass damals das körperlich extrem schwierig war, irgendwie da ranzukommen. Also als ich das erste Training hatte bei den Amateuren bei Bayern München, kann ich mich noch ganz gut erinnern, dass die zwei oder drei Spieler aus der zweiten und dritten Liga geholt hatten und ich wirklich einfach nur über den Platz geflogen bin. Also ich hatte einen Körperkontakt gehabt und hatte keine Chance <lacht> gehabt. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, warum man da erstmal verdammt viele Schwierigkeiten hatten früher. Wir haben früher kein Krafttraining gehabt. Das war kein richtiges NLZ gewesen damals. Es ja. war einfach ein riesengroßer Unterschied äh, gewesen zu der ganz großen Bühne. Und man muss natürlich auch den Willen und Disziplin haben. Und, und früher in der Jugend wurde man sehr schnell und sehr oft ganz, äh, ganz in den Klee gelobt, in den Himmel gelobt. Und ich glaube, das hat halt vielen Leuten... Nicht gut getan. Und ich war immer einer, der so ein bisschen unter dem Radar war, der nicht ganz oben war, aber schon relativ gut. Aber über mich haben relativ wenig Leute gesprochen. Und ich glaube, das war entscheidend gewesen, dass ich halt dann vielleicht in diesem Moment mehr Biss und mehr Wille und mehr Disziplin auch hatte. Also ich kann erzählen, am Wochenende, als ich in der 12. Klasse war oder 11. Klasse war, da war für mich um 9 Uhr Feierabend gewesen, wo dann meine Jungs aus der Klasse erst losgezogen sind und gefeiert haben, weil, ja, ich, ja, ja. Weil, weil ich am nächsten, ja. nächsten Tag sonntags so um ein Spiel um 10 Uhr hatte. Und wenn man da natürlich dann nicht mitgezogen hat, dann hat man natürlich ein Problem gehabt.
1: Also vor allem, du hast es angesprochen, damals gab es noch nicht diese NLZs wie heutzutage. Heutzutage ist es in der Talentförderung so, da sind keine Spieler aus äh, den NLZs. Also FSV, dann Mainz, Offenbach, hm. Eintracht. Äh, ähm, heutzutage ist es, ja, hast du da natürlich äh, eine ganz ganz andere Schwerpunkte. Du hast Physiotherapeuten, du hast äh, Psychologen, du hast Sozialpädagogen in den NLZ, die alles natürlich unterstützen.
0: Und damals, Paddy, mhm.
1: ich weiß nicht, du hast die Schule angesprochen, hattest du Nachhilfelehrer oder Ähnliches?
0: Ja, natürlich hatte ich das gehabt. Also ich kann mich gerade in eine schwere Phase erinnern. Da war ich zwischen 15 und 18 wo es ja. dann auch ums Fachabitur ging. Ich war selten ja. in der Schule gewesen. Ich habe zum Glück eine Schule gehabt, die das mir durchgezogen hat, die da total dafür waren, dass ich den Weg quasi zum Profi hin ermöglicht bekomme. Ja, das war echt cool gewesen, aber ich musste natürlich auch dann zu Hause viel arbeiten und das war halt echt verdammt schwierig, weil du bist aus der Schule gekommen, ja. dann hast du dich sofort dich zum Lernen hingesetzt, du hast was gegessen, ja. hast dich 20 Stunden ausgeruht, bist ins Training gefahren, ja. bist nach Hause gefahren, hast schnell was gegessen, hast dich wieder hingesetzt und so war halt mein Alltag, das war wirklich das war ein Rhythmus, der von A bis Z durchgetaktet war, aber der war halt enorm wichtig, weil wenn ich einmal von diesem Weg abgekommen wäre, dann wäre es vorbei gewesen. Ja, und, ja. Heu und heutzutage, ähm, nur kurzes Beispiel, weil ich ja ein Praktikum bei der Eintracht auch gemacht habe, ähm, in der U12, ich war total verblüfft gewesen, da war ich zwei Tage, bin ich mitgelaufen, ja, die haben sich in der Woche fünfmal getroffen und ich frage mich, diesen sind elf, zwölf Jahre alt, ja. wie kann man sich da fünfmal in der Woche treffen und, äh, und Fußball spielen, also was, was passiert mit dem anderen außenrum, mit Freunden, mit anderen Sportarten und das ist halt echt das, was mich echt gewundert hat, warum jetzt das so ist, dass wirklich schon in den jungen Jahrgängen so viel trainiert wird. Was hältst du davon? Also ich finde es nicht gut und Bayern München habe ich ja gerade heute auch gelesen, die gehen ja auch den Weg und melden komplett die U9 und U10 ab, weil es ja. wichtig ist anscheinend, ähm, sich für die Kids auch in anderen Sportarten weiterzuentwickeln ja. und das kommt wiederum am Ende dem Fußball zugute, ja. weil sie dadurch eine ganz andere Koordination und Aufnahmefähigkeit haben anscheinend. Mhm. Ja und, man, und sie dürfen noch Kind sein, was ganz, ganz wichtig ist. Ich wollte gerade sagen, man riskiert ja.
2: doch, Mike wird Mike, man riskiert doch irgendwie, dass diese ganz jungen Kerle, dass die die Lust auch irgendwie verlieren eventuell. Ne, wenn die mit 12, 13 schon diesen Druck verspüren, mit fünfmal die Woche und ich muss, ich muss, ich muss, dass die dann irgendwie mit 17, 18 irgendwann mal sagen, du, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Oh, naja, natürlich.
0: Also ähm, ich finde schon, man, man weiß halt nie, was richtig ist. Das ist das Problem, weil heutzutage musst du ja viel, viel früher reif sein, um in der Bundesliga bestehen zu können. Also ich habe mein erstes Bundesligaspiel mit 21 gemacht und in der zweiten Liga mit 20. Wenn ich mit 20 mein erstes Zweitligaspiel heutzutage gemacht hätte, dann würden die schon sagen, ich gehöre zum alten Eisen. Ja? Und, und, von daher, ja, ja, und von daher glaube ich, dass die Zeit einfach viel, viel zu kurz ist, um dass man äh, noch Kind sein darf, sondern man muss sofort da reinwachsen, man muss sofort präsent sein, das ist ja auch ein enormer Druck, das denkt man nicht, die meisten Leute denken nur, man geht samstags aufs Spielfeld, performt und fertig, aber dass da hunderttausend Augen sind, dass da äh, ganz viele Kameras sind, wo zig Millionen Leute hinten dran geschaltet sind, während dem Training wird man beobachtet, also man hat ständigen Druck und äh, ich glaube, das versuchen halt dann teilweise die in den NLZs dann den Jungs schon so früh wie möglich beizubringen, dass sie sich daran gewöhnen, das ist mein einziger Hintergrundgedanke, warum man das so früh machen könnte. <lacht> Aber am Ende aber am Ende
2: steht, und jetzt riskiere ich ein paar Euro, glaube ich, für unsere Benefizkasse, ohne Fleiß kein Preis. Das muss man ganz klar sagen. Das sieht man ja an deinem Beispiel, Paddy. Ich denke, dass Disziplin und der absolute Wille, das auch wirklich nach ganz oben zu schaffen, eigentlich fast mehr wert ist als
0: das pure Talent, was man hat. Das hat man ja, glaube ich, schon öfter gesehen. Genau, da bin ich ja auch gerade dabei, mit mit Hessen 3, das ein bisschen in diese Richtung zu leiten. Auch wenn die Jungs jetzt, sage ich nur mal, Hessenliga spielen, aber viele sind ja jung, sind 18, 19, 20 Jahre alt. Und ich versuche einfach, meine Fehler an denen nicht weiterzuleiten, sondern immer nur das Positive ja. und das denen beizubringen, was man machen muss, um wirklich erfolgreich im Fußball zu sein. Und für mich wäre es das Geilste, wenn auf einmal irgendein Junge von mir irgendwann in der dritten Liga auftaucht und sagt, okay, er kann damit so weit Geld verdienen, dass er erst mal nichts anderes machen braucht und sich nur auf den Sport ja. konzentrieren kann. Das wäre mein größter Erfolg, ja.
1: Das ist beeindruckend, klar. Also
0: vor allem, ich will da auch noch mal
1: ergänzen. Mhm. Ähm, ihr habt es angesprochen. Ich glaube, es sind die Prozentzahl ist so, dass 0,03 Prozent aller Altersspieler, sagen wir jetzt Jahrgang 2000, schaffen den Sprung in den bezahlten Fußball. Und das ist halt wirklich wenig. Ja, Das ist echt wenig. Und klar, ihr habt den Druck angesprochen. Ich weiß nicht, Patti, wie äh, sah es damals bei dir aus mit, mit den Eltern? Weil es sind ja auch Eltern, die immer wieder Druck machen. Na, und dann natürlich auch das Gespräch mit den Trainern suchen. Ähm, was
0: sind da deine Meinung Ja, also zu meinem Vater, der war ganz, ganz extrem gewesen. Der war, <lacht> der war, der war mein, mein Mentor gewesen sozusagen. Ja, also, ich habe oft auch in der Kabine gesessen, weil es zufälligerweise auch mein, äh, mein Trainer war bis zur D-Jugend. Ja. Und ähm, kurze Anekdote dazu, wir haben in der F-Jugend, keine Ahnung, 20-0 gewonnen und ich habe, glaube ich, zwölf Tore geschossen oder so. Das war aber trotzdem meinem Vater zu wenig und äh, der hat mich da so <lacht> niedergemacht in der Kabine, dass ich echt vor allem angefangen habe zu heulen. Aber ich muss sagen, ich bin auch dankbar, weil sonst hätte ich nie diesen diesen Biss gehabt, das zu sagen, so, dem zeige ich es jetzt, ich bin besser, als du denkst, ich mache noch mehr Tore. Und ich glaube, ja. wenn man Elternteile hat, die dahinter stehen dass das einen enorm voranbringen kann. Klar habe ich auch mal Gedanken im Kopf gehabt, habe gedacht, leck mich am Arsch, Papa, ich habe keinen Bock mehr, ich hänge die Schuhe jetzt am Nagel und, und lasse es sein, ja. weil du machst mich so fertig. Aber wenn du immer und immer wieder angetrieben wirst, sei es negativ oder positiv, glaube ich, dass das sehr, sehr viel bringt.
1: Ja. Wichtig, ganz, ganz wichtig, weil vor allem, ich, ich habe gerade gelacht, weil du hm. hast es ja eben angesprochen, mein Bruder ist ja auch dein Jahrgang und ihr habt ja auch in den, äh, damals D-Jugend, alter E-Jugend, auch in der Halle oder auch sonst immer mit der TSG nieder so die Duelle gehabt und es war immer hitzig. Mhm. Ja, eine gute Mannschaft nieder und eine sehr gute Eintracht-Mannschaft und natürlich die Hitzköpfe als Trainer. Dein pa Vater und, und mein Vater <lacht> und da ging es dann halt echt hin und her mit ihm. Wahnsinn. Das habe ich jetzt auch noch im Kopf. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber,
2: <lacht> aber also, nur, okay. nur ein bisschen <lacht> her. Okay. Ja, also, also der, der, der Papa-Ox äh, kann ich mich nur erinnern, hier bei uns im Kreis also hochtrauens, ich bin ja hier in Friedrichsdorf. Ja. Ähm, war der glaube ich mal eine Zeit lang auch Coach bei der DOK Bad Humburg. Daher waren wir das genau richtig. Bekannt, aber da, ne? genau.
0: Und er ist halt, wenn er was macht, dann packt er es halt richtig an. Und wenn man dann halt ein paar liegen und drunter spielt und die Jungs wollen nicht so, wie der Trainer will und die meinen, die können dann nur zum Feierabendkick kommen, dann gibt es halt auch ja. mal die ein oder anderen Probleme. Ne? <lacht> ja, ja gut, mit denen haben der Mike und ich tagtäglich. Ja, ja, siehst du, seit Jahren, seit Jahren. Ja, aber ich finde es einfach schade, weil, weil wie gesagt, man muss doch, wenn man Fußball spielt, ganz ehrlich, da muss man doch so eine Motivation haben und so einen Bock haben, auf dem Platz zu sein und performen zu können und dazu gehört ja Fitness, Einstellung und alles und nicht nur einfach auf den Platz gehen, ah ja gut, dann verlieren wir halt 4-0, danach gibt es trotzdem den Kastenbier. Bier, also irgendwo, <lacht> irgendwo der falsche Ansatz, ja. Paddy, ich lade ja. mich hiermit
1: herzlich ein, äh, mal <lacht> zu meiner Mannschaft zu kommen und äh, eine Ansprache zu halten. Ich habe viele Jungs, die sind wirklich heiß, ah, ja? aber alle, alle zu erreichen im amateurfußball mädchen kann es bestätigen, ist schwierig. Das kann ich gerne ja. machen, aber ja.
2: trotzdem, ja. Ich habe aber auch das Gefühl, dass sich das jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch nochmal verändert hat. Also ich habe auch ein mhm. paar Ältere noch, also Mitte, Ende 20, Anfang 30 vielleicht. Allein die haben schon im Vergleich zu den 19-, 20-Jährigen, die jetzt so rausgekommen sind aus dem mhm. äh, Ju Juniorenbereich. Da finde ich schon, gibt es einen Riesenunterschied. Also <lacht> die, die, diese, dieses Mannschaftsgefühl und diese dieses Teamgefühl und das Wirgefühl und Vollgas und richtig Bock das ist, wird, glaube ich, ja immer weniger. Das wird immer Findest weniger, du weniger?
0: Ich glaube, dass es, ich, ich glaube, dass es immer mehr wird, weil, aus, ich weiß nicht, du bist, da, du bist da besser drin in der Materie, aber ich, als Vergleich zum Beispiel, früher, als wir gegen Oberligamannschaften gespielt haben, mit der, mit der ersten Mannschaft von Eintracht, haben wir immer 15-20-0 ohne Probleme gewonnen und ähm, wenn, wenn ich jetzt so ein paar Jahre zurückdenke, vor drei, vier Jahren, auch in der dritten Liga, wenn wir mit FSV Frankfurt gegen einen Verbandsligisten gespielt haben, haben wir uns immer verdammt schwierig getan. Und äh, ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, weil halt viele von den Nachwuchsleistungszentren dann quasi rausbrechen. Die schaffen den Sprung nicht, machen eine Ausbildung, gehen normal arbeiten, wollen aber nebenher trotzdem Fußball spielen. Aber die halt eben diese fußballerische Ausbildung genossen haben von einem NLZ. Und vielleicht, also der ja, Qualität das, das ist, ich glaube, ich glaube, das ist schon wieder was ganz
2: anderes, worüber wir jetzt hier gerade okay. sprechen, wovon du erzählst. Und zwar ähm, rede ich jetzt mal von von, also ich meine, die Jungs, die bei mir jetzt mhm. kicken, dass wir Gruppenliga Frankfurt West, ähm, die haben natürlich, da ist keiner, der in irgendeinem Nachwuchsleistungszentrum gespielt hat. Mhm. Einer, glaube ich, hat das gemacht. Okay. Ähm, aber die, die haben natürlich eine ganz andere grundlage ja. also von denen jetzt ich sag mal das sind das sind reine Amateurkicker gewesen ja. ne? die haben nie höher gespielt als gruppenliga auch in der jugend und sowas ähm, da fehlt mir da schon ein bisschen was aber ähm, deswegen äh, ist es ja auch amateurfußball und deswegen liebe ich amateurfußball und der mike auch ähm, das sind alles das sind alles wie so kleine brüder und ja. Die ja. hat man lieb und die muss man halt so nehmen wie sie sind und wenn man da ein bisschen soziale kompetenz hat klappt das auch wunderbar ja, ich glaub, ich und die Jungs sind überragend. ja, also Die Jungs sind ja. echt überragend,
1: wenn du dann dreimal in der Woche ins Training gehst ja, und dann Quatsch erzählst, ein bisschen doofes Zeug babbelst und die Gesichter siehst von den 19-20-Jährigen, die jetzt aus der Verbandsliga <lacht> irgendwann auch mal in die Hessenliga wollen. Das ist für die ein Riesending. Mhm. Ja, oder aus der A-Klasse in die Bezirksoberliga oder jetzt Gruppenliga, was auch immer. ja, Also du hast ganz, ganz viele Träumer und die äh, folgen ihren Träumen. Und das finde ich gut. ja, Und wenn du da ein bisschen unterstützen kannst, perfekt. ja, Aber Verbandsliga... Äh, erste Bundesliga wird schwierig. Ja, klar. Äh,
2: den, Bogen, den Bogen, das finde ich gerade ganz gut, Mike. Ja. Ähm, wir reden gerade von den jungen Spielern. Und äh, ich kann mich an ein Gespräch äh, zwischen uns beiden erinnern vor ein paar Tagen. Ähm, die aktuelle Situation, Paddy, mhm. dass äh, viele jetzt im Moment ohne Fußball sind aufgrund der Corona-Krise. Ja. Und äh, das kann ja noch ein bisschen dauern. Und dann sind die vielleicht ein halbes Jahr raus oder ein Dreivierteljahr. Ähm, da hat der Mike gesagt, es könnte ja sogar passieren, dass der ein oder andere junge Kerl sagt, du, ich suche mir was anderes, ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf Fußball, ich bin so raus. Äh, kannst du sowas auch erkennen oder kannst du dir sowas überhaupt vorstellen? Oder wie ist die aktuelle Situation bei euch? Wie geht ihr mit diesem Corona-Ding
0: um? Also vorstellen kann ich mir das schon generell, wobei jetzt nicht so viele Sachen gerade stattfinden, wo man sich hätte ablenken lassen können, sondern man macht ja dann gerade erst mehr Sport oder beschäftigt sich mit denen, die für einen wichtig sind, weil man einfach mehr Zeit hat. Wir machen es aktuell so, dass wir die Jungs viermal die Woche zum Laufen schicken. Wir haben Von Polar haben wir Uhren, wo wir das dann immer synchronisieren können. Und dann müssen die nach jedem Lauf quasi das hochladen und wir können von zu Hause aus zugreifen. Und dann können wir sehen, ob die es richtig oder falsch gemacht haben. Und was wir machen, was ganz gut für den Zusammenhalt ist, was ich jedem empfehlen kann, ist über Zoom so ein Online-Meeting. Und darüber machen ja. wir dann quasi einmal rumpf oberkörperstabilität eine halbe Stunde. Und dann gibt es noch einmal Kraftausdauer für die Beine an einem anderen Tag. Und das kommt ganz gut an. Natürlich äh, meckern manche wie immer, ja, muss <lacht> es sein oder nicht, aber, ja, gut, das bleibt nicht ja, aus, ne? aber man kriegt halt viel Feedback, auch Feedback auch wieder hintenrum, dass die Jungs eigentlich dankbar sind und eigentlich mal merken, was eigentlich Fitness bedeutet und wie man sich überhaupt richtig fit macht, weil die das nie gelernt haben. Ja, ja. und ähm, ich denke, das ist eine gute Sache, wie wir das gerade handhaben, ja. Sehr gut. Bevor wir
2: ähm, zu deiner aktuellen Tätigkeit bei SC Hessen 3Eich kommen, vielleicht doch nochmal ähm, so zwei, drei Sachen zu deiner Profi Laufbahn. Ähm, du hast, glaube ich, 2.4, 2.5 äh, bei der Eintracht angefangen, richtig? Ja, bin, da bin ich wieder zurückgekommen, genau. Ja. Genau, da bist du wieder zurückgekommen. Kannst du uns vielleicht mal ganz kurz äh, erzählen, wie du das empfunden hast, als du das erste Mal dann im Profikader da aufgetaucht bist und ähm, auftreten durftest im vollen Stadion? Ähm, ja, kann ich. <lacht> ähm, Vom Gefühl her, also wie, wie, wie hast du das empfunden? Okay. Weil davon träumen natürlich, ich kam jetzt durch die ganzen mhm. Jungspiele, davon träumen natürlich alle, Ne, das erste Mal ausverkauftes Stadion, du
0: läufst da auf. Was war das für ein Gefühl? Ja, ein sensationelles. Also ich fange mal ganz kurz von vorne an, als ich meinen Vertrag unterschrieben habe. Da waren damals noch Container vor, vor der Commerzbank Arena gestanden, die noch ja nicht vollständig ausgebaut war. Und ich habe damals mit dem Harry Heribert Bruchhagen meinen ersten Vertrag unterschrieben. Und früher war es ja so, wenn man eine niedrige Nummer hat, wusste man, man spielt theoretisch von Anfang an. Ja, das ist ja nicht so wie heute, dass man irgendwie die, Not die Nummer 50 kriegt und man weiß, man spielt von Anfang an. Und für mich, okay. mich war es damals ein ganz entscheidender Faktor gewesen, als dann die Nummernvergabe kam, weil man als junger Spieler ja keine Forderung stellen darf, dass ich die Nummer 2 bekomme. Und da wusste ich schon eigentlich, dass man auf mich baut, auf mich setzt, gerade weil das Thema ja junge deutsche Spieler waren. Und davon hatten hm. wir sechs, sieben Stück im Kader. Und das hat mir einen enormen Schub schon von Anfang an gegeben. Und ich muss sagen, ich habe halt dann auch im ersten Spiel direkt performt. Und dann war man halt natürlich auch schon anerkannt gewesen. Und zum ersten Spiel, das war dann damals äh, in Aachen gewesen, auf dem Tivoli. Und das war halt wirklich beeindruckend gewesen, weil ich habe noch nie vor 25.000 Menschen gespielt. Und auf einmal war das ganze Stadion in schwarz und gelb eingehüllt. Und ähm, ich glaube, wir hatten eigentlich gar keine Chance gehabt, haben aber dann am Ende 1-1 gespielt. Und ähm, ich habe wirklich... Eine Gänsehaut bekommen, wo ich eingelaufen bin. Und ich war total aufgeregt gewesen, weil, wie gesagt, sowas erlebt man ja nicht alle Tage oder von manchen jungen Spielern bleibt das auch ein Traum für immer. Ne?
2: Ja, klar. Das ist richtig, genau, ja. Wahnsinn. Ähm, sag mal, du hast ja auch den ein oder anderen äh, sehr interessanten Mitspieler gehabt mhm. <lacht> in deiner Eintracht-Karriere. Und ähm, wir haben da auch einen gemeinsamen Bekannten, okay, jetzt. Äh, Mike. <lacht> Schlusslos. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> 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 der hat dir was zu sagen.
0: Hallo Patrick, wie geht es dir? Hier ist die Granate aus Tschechien, Martin Fenin. Äh, was machst du so? Also, ich muss immer mal erinnern an die geile Zeit in Frankfurt. Das war vielleicht die schönste Zeit in meinem Leben. Also, das war schon der Hammer. Du musst auch offen ehrlich sagen, ich bin mit dem Abstand der beste Mitspieler, mit dem du gespielt hast. Ja, das wissen wir alle. alle. <lacht> Nein, ich hoffe, du bist gesund. Hier in Tschechien ist die Lage natürlich perfekt. Du darfst nicht raus, du bist nur zu Hause. Also, also Spaß, Spaß ist was anderes. Kannst du dich auf irgendwelche unserer Erinnerung? Ich habe eine beste, wo ich neu in Frankfurt war, wo wir damals in Strip Bar, Strip -Bar waren. Ich habe da direkt eingeschlafen. Das war das, das Erste, was ich in Kopf habe, wenn ich an dich denke und die Anfang ging bei Eintracht. Also... Also haut rein, mach's gut und hoffe, wir sehen uns mal. Tschüss. Das war jetzt
1: klar,
2: dass er dieses Stripper erwähnen musste, ne?
0: Also, willst du dazu was sagen? Ja, du kann du ich das... ganz offen, ehrlich reden. Ja. Ja. Ähm, nee, das war damals gewesen, er war, er war jung gewesen und ich habe mich halt eigentlich immer um die jüngeren Spieler gekümmert, weil ich damals schon ein bisschen angesehen war in der Mannschaft und ähm, und er ist halt hierher geschickt worden von seinem Berater und ihm wurde halt wenig geholfen. Und das Allererste, was ich ihm halt beigebracht habe, hier in Deutschland, hast du überhaupt Versicherungen? Und ähm, <lacht> ja, hat er gemeint, ich habe gar nichts. Und dann habe ich ihm was auf jeden Fall, was du zuerst machen musst, ist eine Krankentagegeldversicherung. Weil wenn dir irgendwas passiert, dann kriegst du nur diesen gewissen Prozentsatz von der VBG und dann ist Feierabend. Aber du verdienst mhm. ja wahrscheinlich ein bisschen mehr. Hat er halt gelacht. Und dann komischerweise, ein Jahr später, hat er sich ja diese schwere Leistenverletzung zugezogen. Und ähm, war dann eineinhalb Jahre draußen gewesen und da kam halt wirklich jeden Tag zu mir und hat sich bedankt, dass, wenn ich nicht gewesen wäre, dass er jetzt richtig Probleme gehabt hätte, finanziell halt eben. Und ähm, das ist schon mal toll, dass jemand sich dann auch wirklich bedankt, wenn man ihm hilfreiche Tipps gibt. Aber zu dem Thema mit dem Stripclub, ja, wir waren damals <lacht> weg gewesen. Ich habe ihm gesagt, ich, ich zeige dir mal die Frankfurter Szene ein bisschen, aber das war eigentlich ein gemütlicher Abend gewesen. Und äh, damals war auch meine damalige Freundin dabei gewesen, also total tiefenentspannt und ähm, und wir haben halt ein bisschen zu viel getrunken gehabt. Und es war wirklich so, dass ich den Martin dann irgendwann um drei Uhr nachts irgendwo aufkratzen musste. Wobei ich fast auch <lacht> gar nicht mehr laufen konnte, weil ich auf der Toilette im Stehen eingeschlafen bin. Ja? Also, <lacht> <lacht> ja. Aber, aber, aber oh so Dinge gehören dazu. Das war Am nächsten Tag war trainingsfrei, hoffe ich zumindest, war das gewesen. Ist <lacht> ja? ja, genau, verjährt. von daher alles okay. Naja, aber mit Martin hatte ich... Äh, schöne Zeiten gehabt. Ähm, ja, er hätte viel, viel mehr noch aus seinem Potenzial herausholen können. Ich kann mir gut vorstellen, dass dem vor allem im moment die Gastroszene fehlt. Da habe ich. <lacht> ganz schwierige Zeit für Martin, glaube ich. Ja, ich erinnere schwierig. mich auch noch an die, an, an die Na, Weihnachtsfeier, ja, die ich damals organisiert habe bei euch. Da ist er ja auch wieder eingeschlafen. Ja. Ja, im Flur. Das war so seine <lacht> Spezialität gewesen. <lacht> Aber dann ging es komischerweise immer weiter. Ne? Eine halbe Stunde Regeneration ja, und dann ja. war er wieder on Feier gewesen.
2: Ja. Ratzfatz, ja. Da, der hat irgendwie kein Ende gefunden. Das mhm. ist doch mal ein Leistungsgedanke, ich, oder? <lacht> <lacht> ich, kann mich, ich kann mich noch erinnern, wie ich ihn damals kennengelernt habe. Und zwar... Ähm, war das, glaube ich, die Abschiedsfeier auch von einem Freund von dir vom Fink? Genau, Michael Fink. Ähm, der genau. hat, glaube ich, den Ausstand. Genau, der hat den Ausstand gemacht mhm. bei uns. Ähm, und da habe ich den Martin kennengelernt. Und zwar äh, war der mein bester Gast an der Theke. <lacht>
0: Komischerweise.
2: <lacht> und, er war, und, er, und er war auch der letzte, der diese Veranstaltung verlassen hat. Und deswegen, und da sind wir, glaube ich, noch mal zusammen ah, okay. Er war ja mit um die Ecke Martin, damals. Ne? Oder meine da? Wenigkeit und äh, noch zwei. Mhm. <lacht> und ähm, da habe ich den damals kennenlernen dürfen und äh, war eine ja, schöne Zeit. Auf jeden guter Fall typ, ja, wirklich guter Typ, herzensgut, ja. <lacht> ja, ja. Ja, schade, ne, weil das, da sind wir wieder beim Thema, ne, wie wie unterschiedlich Karrieren mhm. verlaufen können. Ähm, Disziplin, harte Arbeit, äh, das professionelle Leben, was du äh, ja auch vorhin angesprochen hast, ist da schon entscheidend, glaube ich. Ich habe mal, ähm, Paddy, so ein paar äh, Satzanfänge. Mhm wenn du die zu Ende bringen könntest, wäre schön. Den ersten haben wir eigentlich gerade schon besprochen, das war mein erster Eindruck bei den Profis war, das hast du ja gerade gesagt, Tivoli.
0: Mein Lieblingsmitspieler war oh, Kevin De Bruyne damals. Eine unglaubliche Augenweide, ihm beim Fußballspiel mit zuzusehen. Ja, ein absoluter ja. Weltstar. Der hat, glaube ich, der alles drauf. Unglaublich, hin. also der hat die Räume gesehen, der hat das Spiel vor sich gehabt, der wusste immer, was er machen musste, auch defensiv, also ich glaube, das ist auch viel angeboren bei ihm, aber auch natürlich wiederum jede Menge Fleiß, wenn man so weit oben ist wie er. Ja. Also auch einer der Spieler, die ich total unglaublich ja, also sagen muss. Also ich kann ich nur wirklich, der wirklich der unglaublich Team. sagen dazu, was ich im Training von ihm gesehen habe und das jeden Tag. ja, das, Da fallen einem keine Worte ein wirklich. <lacht> ja, das glaube ich dir, das glaube ich dir. Ähm,
2: zweiter Satz. Mein stärkster Gegenspieler oder unangenehmster war?
0: Ähm, Franck Rebery. Ja, definitiv. Also ich wusste immer, <lacht> ich muss ihm wehtun, ja? sonst habe ich keine Chance oder ich muss halt direkt, ja, äh, wenn er den Ball mit dem Rücken annehmen, dabei sein, weil sobald er Tempo aufnimmt und dann hat er ein sensationelles Umschaltspiel von der Beschleunigung her und dann hat man eigentlich gar keine Chancen mehr, weil er ist auch wirklich relativ stabil vom Körper her, er hat ja einen breiten Knochenbau und ähm, da hat man echt Probleme an ihn dran zu kommen, ja. Hm. Sag mal, wie ist das eigentlich, wenn man äh,
2: vor so einem Spiel ist und man weiß, hier am nächsten Tag äh, kommt der Ribéry auf mich zu, bereitet man sich da
0: anders vor als sonst? Oder ist also das Also ich würde jetzt lügen, wenn man nicht sagen würde, man gegen Bayern München immer noch ein Stück weit mehr motiviert ist, als wie gegen jeden anderen Gegner, weil das ist einfach, dass es so ein bestimmter Flair da, da auftaucht, ja, der große FC Bayern München kommt, das sind mhm. alles Weltklasse-Spieler und genau in diesem Moment willst du halt auch performen können. Manchmal hat man einfach keine Chance, weil es einfach zu schnell geht, das muss man auch sagen, also auch wenn wir alle erste Bundesliga spielen, aber ich sage, wenn man 20 Mal gegen Bayern München spielt, hat man vielleicht zweimal eine Chance mitzuhalten. Heutzutage ist es wieder ein bisschen verschoben, mhm. glaube ich, aber, aber damals mhm. war das so gewesen und äh, ich habe mich jedes Mal abgefeiert danach, wenn ich gut gespielt habe. Also ich hab natürlich bin ich endlich rausgegangen und habe rumgeschrien, jawohl, sondern innerlich für mich habe ich mich extrem gefreut, dass ich dann ihnen das ein oder andere Mal da die Läufe unterbinden konnte, ja.
2: Ähm, sag mal, Mike, ja. ich finde, dass jetzt gerade eigentlich, äh, wir haben da ja noch eine Sprachnachricht und eine Frage gehabt Rechteck. von jemandem, die würde jetzt, glaube ich, ganz gut passen. Ne? Ja, ha hauen wir einfach mal raus. Ja, hauen wir raus. Und los geht's. Gute Jungs, hier ist der Marc aus Bad Homburg. Ähm, ja, erstmal Kompliment an Mike und Meti, mit der Seite macht ihr echt top. Dann habe ich natürlich auch noch zwei Fragen an Patrick. Die erste Frage ist, was war dein geilster Moment im Eintracht-Trikot? Und die zweite Frage ist, wo seid ihr standesgemäß nach einem wichtigen Sieg hin? Mit der Mannschaft, also sprich Mannschaftsabend. Ja, das war's auch schon. Ich freue mich auf die Antwort. Dir Patrick, alles Gute bei 3Eich und Mädchen und Mike euch auch weiterhin alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Ja. Die Frage ja. passt gerade, glaube ich, ne? Also der was Moment war der geilste Moment? Moment? Aufstieg
0: gewesen und was auch ein ganz ganz schöner Moment war, wo wir leider verloren haben. Das war der DFB Pokal 2004/2005, glaube ich, war das, wo wir gegen Bayern München wirklich ein sehr sehr gutes Spiel gemacht haben, aber trotzdem war ich danach enorm stolz auf die Mannschaft gewesen, wie wir das Ganze angegangen sind. Und natürlich ein ganz, ganz geiler Moment war natürlich dieses Schalke 04, nee, das war Schalke 06, Entschuldigung, beim DFB-Pokal damals. <lacht> das, war nämlich noch, das war nämlich ein Schlusspunkt gewesen, weil die haben, glaube ich, am Wochenende davor, haben wir, glaube ich, 5-1 oder 5-2 gegen Köln gewonnen gehabt. Und dann war der Ralf Rangnick ja der Schalke-Trainer. Und dann ähm, hieß halt die Frage damals für ihn, ja, wenn sie jetzt nach Frankfurt fahren, bekommen sie auch fünf Stück. Dann hat er, er, hat er glaube ich, gemeint, ja, wir sind der Schalk, wir sind FC Schalke, uns wird das nicht passieren. Ja, gut, das 6-0 hat natürlich dann besonders gut getan. Ne? <lacht> naja, ja, passen.
2: klar. Passt. Passt. <lacht> Wahnsinn. Ähm, Die zweite Anschlussfrage, genau. Anschlussfrage war ja: ähm, wir haben, Wo seid ihr hingegangen?
0: Heute gibt es das Gipsen, nein, wir ich haben weiß eigentlich nicht, weiß nicht, gab es damals auch schon. Wenig gemacht. An welche Zeiten ich mich noch erinnern kann. Das war aber eher tagsüber dann gewesen, wenn wir mal frei hatten. Da waren wir damals, ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das war an der Hanauer Landstraße, unten dieser Be in der Galerie Beachclub so, Das war es gewesen. Genau. Ah, der ah, Beachclub. Genau. Das, das ist ganz, Beach Club ganz, ganz Kennt nachher. Auch, oh, Aber ja, ansonsten ja, ja, haben wir eigentlich relativ wenig gemacht. Also wir sind dann eher, wenn mal in Gruppen ausgegangen oder wie gesagt nur was Schönes essen gewesen. Und ähm, wir hatten ja meistens am nächsten Tag wieder um 10 Uhr auslaufen gehabt und. Äh, ich muss sagen, ich war dann noch nicht so in Feierlaune gewesen, dass ich nach dem Spiel um ihn raus muss, sondern ich habe das dann erstmal für mich verarbeitet, weil manchmal oder wir haben ja auch öfters mit Frankfurt früher verloren gehabt und dann gab es auch kein <lacht> Nein, da <gab's> <lacht> wollte man sich feiern, gar nicht blicken weiß, lassen ne? in Frankfurt. Das ja. ist, wenn man abends ausgeht, ja, war aber nichts gewesen. Das Spiel heute, heute, ne? Ja, also ja, das ist halt dann immer schwierig gewesen. Deswegen bin ich nie auf Konfrontation gegangen, bin dann nach Hause und gut war. <lacht>
2: Ich kann, ich kann mir das bei dem Frankfurter Publikum und bei dem ja, ja. Frankfurter Nachtleben schon ganz gut vorstellen, dass das dann vielleicht gar nicht so angenehm ist, ne? dass ich dann abends nach einer Niederlage, mhm. wo man vielleicht drei, vier Stück sogar bekommen hat, dann noch irgendwo sehen zu lassen mit mhm. einem Bierchen in der Hand oder einem Gin Tonic oder was weiß ich, was
0: angesagt war. Nein, wie ähm, so gesagt, gut, ich habe ja auch sehr schnell gelebt, ja. also zu Zeiten in Frankfurt gerade, von daher war nicht viel mit Feiern gewesen. Ich
1: habe da jetzt noch eine Anschlussfrage, Metin. Ähm, mm -hmm. Paddy, du warst ja auch in Wolfsburg. Ich habe Familie in Wolfsburg. Ich war da auch schon ein paar Mal. Also die Stadt mm -hmm. ist kein Vergleich zu Frankfurt. Und da hat man ja auch, wenn man überhaupt so die Autostadt sieht oder das Outlet und so weiter, hat ja Wolfsburg jetzt noch nicht so einen wirklichen Stadtkern. Was habt
0: ihr denn da <lacht> <Nichts>? gemacht? <lacht> Nein, ähm, ich kann dazu... Ja, Und du ich weißt, weiß, worauf, worauf ich hinaus will. Ja? Ähm, also ich muss auch erstmal dazu eine Anekdote erzählen, weil als ich dann dahin gefahren bin, um meinen Vertrag zu unterschreiben bei Wolfsburg, ähm, bin ich dann mit meinem Auto nach Wolfsburg gefahren, in die Arena und dann habe ich halt einen Assistenten von Felix Magath angerufen und habe gemeint, ich bin jetzt da. Dann hat der Assistent gemeint, ja, du geh. Er hat jetzt eine halbe Stunde Zeit, er hat noch ein wichtiges Gespräch auf der anderen Leitung. Da sage ich, ja, wohin soll ich denn gehen? Soll ich hier ein bisschen spazieren gehen? Nee, geh in die Stadt, geh was essen. Und ich natürlich in meinen Frankfurter Gedanken, äh, wie kann ich jetzt in die Stadt fahren, wenn ich in einer, in einer halben Stunde wieder fort sein soll? Ja? Wie soll das funktionieren? Und es äh, war tatsächlich so gewesen, ich war in drei Minuten in der Stadt, quasi nur einmal über die Brücke, habe in zehn Minuten was gegessen und war wieder zehn Minuten vorher da gewesen. Richtig? <lacht> <lacht> ja, ja Das wäre geil. Ja,
2: ja. Nein, da, da gab, ist da nicht, viel, da los, da da ist die nicht viel los. Da ist nicht Und dann waren wir
0: meistens nach dem Spiel, haben wir uns im, im Vapiano getroffen oder sonst irgendetwas. Dann gab es mal eine Zeit lang auch einen Club, wo wir ja. öfters mal waren, als es gut lief. Da war man dann auch ab und zu mal gewesen. Aber ansonsten ist halt äh, relativ wenig dort los, muss man ganz klar eingestehen. Ja,
2: Frankfurt ist besonders irgendwie, ne? Mike?
1: Du, ich bin immer in Frankfurt gewesen. Also von daher, ich finde Frankfurt schön. Frankfurt hat wunderschöne Ecken. Ähm, ich finde das Umland schön. Also passt alles. Und wie gesagt, die, die Menschen in Wolfsburg sind super sympathisch. Ähm, klar, authentisch, passt alles. Aber ich finde halt, Frankfurt ist ja, eine Liga für sich. Ja. Das ist meine Wobei persönliche, ich jetzt auch mal eine Lanze muss
0: für die Wolfs Wolfsburger Fans. Ne? Also als ich da war, hat sich das enorm positiv entwickelt und das, das heißt ja immer, das ist der Retortenclub auch wie, wie TSG Hoffenheim, wo man nur wegen dem Geld hingeht. Das stimmt gar nicht, weil ich habe wirklich selten so ein familiäres Umfeld wie dort gesehen. Ich mag jetzt nicht Eintracht Frankfurt schmälern, weil das ist nochmal was ganz anderes. Mit den Fans darüber brauchen wir uns auch gar nicht zu unterhalten, weil das ist das Nonplusultra, wirklich. Ja. Das merkt man aber auch erst wieder, wenn man erst mal weg war ja, und dann als Zuschauer irgendwann später wieder ins ja. Stadion geht, weil man im Spiel so fokussiert ist, dass man dieses ganze Drumherum selten ja. wahrnimmt, weil man wirklich nur dieses, auf dieses Gewinnen aus ist und auf dieses Performen aus ist. Aber trotzdem muss ich sagen, Wolfsburg auch gerade im DFB-Pokalfinale, als wir das damals gewonnen haben, 2015 war das, also was die da auch geleistet haben für so eine kleine Stadt, echt enorm. Ja. Sympathisch, ja.
1: definitiv. Äh, vor allem dann auch die Meisterschaft äh, vor einiger Zeit fand ich super sympathisch und äh, gute Jungs. Ja, mhm. und das Umfeld ist toll und, Paddy, du hast recht. Gute Fans. Gute Fans. Den
2: Bogen jetzt zum Amateurfußball zu bekommen, ist natürlich nach solchen Eindrücken gar nicht so leicht. Aber ähm, du bist ja dem Rhein-Main-Gebiet äh, treu geblieben, Paddy. Und bist jetzt äh, seit, äh, glaube ich, knappem einem Jahr, kannst du mich gerne korrigieren, äh, Sportvorstand bei Hessen Dreieich. Eich. Was kannst du denn unseren Zuhörern erzählen, was da deine Aufgaben sind, wie die Ziele ja, also meine sind? Meine Aufgaben sind ganz klar, den
0: Sportpark voranzutreiben, dass man dort quasi diesen Sportpark weiter ausbaut. Wir haben jetzt gerade erst einen Kunstrasenplatz neu gebaut, einen etwas kleineren. Wir werden einen Fitnesscourt planen wir gerade und außerdem natürlich die Zusammenstellung der Mannschaft. Also wir hatten bis vor kurzem äh, beschlossen gehabt, dass wir eigentlich aufsteigen wollen. Wir haben ja den neuen Verein ISC International Soccer Club gegründet, um das Ganze ein bisschen internationaler zu gestalten und so mehr Sponsoren zu, zu generieren. Gerade auch, hm. weil wir natürlich den direkten Rat äh, zu Fluggesellschaften haben, sage ich mal, wenn man das Ganze ein bisschen internationaler vermarktet, dann hm. kommt der ein oder andere Sponsor, denke ich, von außerhalb auch ein bisschen mehr dazu. Müssen wir natürlich aktuell gerade ein bisschen zurückschieben durch die Situation. Keiner weiß, wie es weitergeht, auch im Amateursport. Und ähm, von hm. daher ist natürlich auch Umplanen angedacht und da bin ich natürlich auch gerade dabei. Ich warte jetzt ab, bis der hessische Fußballverband die Entscheidung trifft. Ich sage immer, weil mich immer die Jungs fragen, ja, was ist denn jetzt, wie geht es denn weiter? Ich sage immer, wenn ich jetzt handeln würde, wäre ich total unseriös, weil ich ja gar nicht sagen kann, wann die Saison weitergeht. Wir alle wissen hm. das, ja? sei es in der Gruppenliga, in der Verbandsliga, ähm, 1.7. fängt es an ja. oder 1.9. geht die alte Saison weiter. 2021, die Saison gibt es nicht, fängt es erst mit 21, 22. Also wir haben ja noch gar Gar keinen Rahmen, an dem wir uns halten können. Und ähm, genau, genau. Und, und so, da ich denke, bin ich halt dann gerade dran, gerne. das Ganze zu planen. Schwierig. Ähm,
1: wenn du einen Zehner brauchst, der die Freistöße in den Winkel einhaut, der Metin hat es vor 15 Jahren, 20 ja, Jahren. Meinst du, soll ich noch verpflichten, oder wie? Kann also, er noch laufen?
2: <lacht> ja, aber <lacht> Aber ja. mit dem Laufen wird es halt schwierig, das muss ich dazu sagen. Aber
0: ich kann. ich musst du unser Programm mitmachen, dann triffst du dich mit du uns Zeit. Mittwochs und samstags online im Zoom-Training und dann bist du bei wieder so weit. Ne? <lacht> hier,
2: Mike, Ma ich habe echt, echt eine gute Gruppe. Also Gut. von zehn waren so sieben, acht im Winkel gewesen, kann ich mich erinnern. Ja, ja, schon. Also, also, wenn du Berater brauchst, Mädchen, ich bin da. Ja, Aber du weißt, ich. in der Hessenliga gibt es keine Provision. Ne? So ja, ja, ist klar. Ach so, super, super. Ne, ich spiele umsonst, ich spiele umsonst, vergiss es. Das immer dann wieder ich beim Obligator nur, Ich spiele nur zum Spaß, vergiss es. Danach, oder ich wie? brauch nichts. Das, <lacht> das, das gerne, das gerne, ja, ja, das nehme ich gerne. Ähm. Hessen Drei Eich, das ist natürlich schon eine ähm, Aufgabe, sag ich jetzt mal. Der Verein ist ja auch ähm, in den letzten Jahren gewachsen und äh, aufgestiegen, Jahr für Jahr kann man sagen. Ähm, was glaubst du denn, wo da die Grenzen sind? Was sind denn
0: so die mittelfristigen bis langfristigen? Ja, Ziele wir für den planen ja an sich hinten dran eine Akademie. Das weiß ja jeder, wir haben das ja schon mal probiert vor zwei Jahren, als ich noch nicht da war. Und darum hm. geht es im Großen und Ganzen. Wir wollen natürlich auch mit der ersten Mannschaft Erfolg haben, das ist ganz klar. Was ich jedem sagen kann, dass wir eine unglaublich geile Infrastruktur haben. Ja, also immer, wenn ich dort hinkomme und was zu tun habe und gerade wenn ein blauer Himmel ist und dieses Umfeld sehe, sage ich eigentlich für den Amateurbereich unglaublich genial. Also deswegen sage ich, wenn Jungs echt wirklich Bock haben, sich weiterzuentwickeln, den nächsten Schritt zu gehen und wirklich auch professionelles Training haben wollen mit den ganzen Sachen außenrum, die man nutzen kann, sind sie bei uns an sich richtig aufgehoben. Nur man muss halt auch eben wollen, was wir schon angesprochen haben, ne? Ja, ja genau. das ist wohl
2: richtig. Also eine gewisse Grundlage muss jeder mitbringen, das ist wohl klar. Ja. Ihr arbeitet ja da auch mit äh, vielen ehemaligen Profis, Namen, wo man auch wirklich viel lernen kann. Das heißt zwar nicht immer, dass da auch wirklich ähm, Name gleich Qualität bedeutet, aber ihr habt da auch natürlich äh, Leute im Team, ja, die... Ja, es ist äh, war lange Zeit so Aufwand gewesen, dass
0: ja ähm, Rudi Bommer und Charlie Körbel das Zepter in der Hand hatten, das ist jetzt leider nicht mehr so. Wir haben aber jetzt ein paar, also wir hatten ja in der Regionalliga Saison, als sie leider abgestiegen sind, hatten wir echt ein paar bekannte Namen gehabt. Das haben wir uns dann auch anders vorgestellt, als es dann wirklich gelaufen ist. Aber momentan haben wir noch einen Dennis Strecker bei uns im Team. Der hat auch Vergangenheit in Hoffenheim, in, in Dresden, in Österreich in der ersten Liga gespielt. Wir haben aktuell den Trainer hm. Lars Schmidt, der auch früher beim KSC bei Kickers Offenbach in der ersten Liga gespielt hat. Also da ist schon ein bisschen Know-how hinten dran und gerade auch die Jungs, die jetzt nur in der Hessenliga gespielt haben oder Verbandsliga gespielt haben, wie jetzt an Co-Trainer an, an Sven Kunisch, an den ich jetzt gerade denke, ja, den kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja, <lacht> ja, ja, ja genau. Ja, mit dem Genialer so Typ, Kick, macht geallt. richtig Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja. Gerade jetzt auch in der Phase. Man merkt, er brennt und er will auch vorankommen. Und das macht halt echt Freude ja. zu sehen, wieso ja. jemand sich dann wirklich da mit einbezieht und wirklich auch alles gibt und um wirklich den nächsten Schritt zu gehen. Ne? Hm? Geil.
2: Mike. Ja. Ähm, was mich jetzt noch interessieren würde, ist so, ähm, jetzt hat der Paddy natürlich lange Zeit nichts mit dem Rhein-Main-Amateurfußball zu tun gehabt. Und jetzt als Sportvorstand von Hessen 3 -Eich muss man sich natürlich damit auch ein bisschen beschäftigen. Inwieweit hast du es denn geschafft, in der Kürze der Zeit ähm, äh, zu erkennen oder zu sehen, wo man hingehen muss, wo man hingehen kann, um, um junge Talente zu finden? Kennst du die Vereine alle? Wo man hingehen kann, wo man gucken kann. Also, groß großes kleines
0: Wenn wir zum Beispiel Testspiele jetzt hatten, bin ich ja auch immer dabei, wie bei Bornheim, als wir gegen die gespielt haben. Wir haben gegen H1960, also ich bin wirklich immer dabei, wo ich sein kann. Noch weiter habe ich natürlich die Ligen im Hintergrund mit dem Kamerasystem, wo ich dann auch wirklich sehr, sehr viele Spiele mir angeschaut habe, einfach querbeet, um ein gesamtes Bild zu bekommen. Natürlich hat man die ein oder anderen Informationen auch von anderen Leuten, die dann einem zugetragen wird und sich dann danach orientiert und dann für gut oder schlecht halt den Spieler empfindet. Hm. Und ansonsten gibt es noch das System. Und wie gesagt, ich kenne ja auch viele Leute hier im Frankfurter Umfeld, die jetzt auch gerade in der Hessenliga, Verbandsliga, Gruppenliga sind und äh, auch in der Regionalliga durch FSV Frankfurt, als ich damals gespielt habe. Also da gibt es schon genügend Möglichkeiten, um sich schlau zu machen. Erklär mir ja.
1: doch mal, oder erklär uns doch mal bitte. Also Weißgaard ist eine Plattform, genannt
0: hast. die benutzen an sich nur eigentlich Erstliga- und Zweitligamannschaften. Man hat halt die Informationen dann direkt auf dem Tablet oder auf dem PC. Es ist ganz viel Videomaterial von der ganz, ganzen Mannschaft hinterlegt oder auch von einzelnen Spielern. Mhm. Und man hat halt wirklich den einzelnen Spieler, wenn man ihn wirklich interessant findet, gibt es dann wieder die Kategorien defensive Aktion, offensive Aktion, 1 gegen 1, Torschuss, Abschluss, Ball, An- und Mitnahme, Zweikampfverhalten, mhm. Kopfball. Und so kann man sich einen relativ guten Überblick verschaffen über den Spieler. Aber ich sage immer, das Beste ist, wenn man mhm. jemanden live anschaut, herzlich da die Meinung macht, weil mir geht es auch um die Persönlichkeit mhm. sehr oft. Ich will sehen, ob jemand, was er für eine Körpersprache hat, wie er mit, mit schlechten Situationen, wie er mit guten Situationen umgeht, ja, ob er überhaupt den Biss hat, weil mir bringt es nicht, wenn einer noch so ein genialer Fußballer ist, aber wenn er einen Ball verliert, bleibt er ja. stehen. Das hat mit dem heutigen ja. Fußball nichts mehr zu tun. Ja, genau. Und Darauf und, wollte ich hinaus. Genau, und man ja. und kann halt eben wirklich Statistiken ja. auch enorm sehen, an wie viel Beteiligung einer jetzt zum Beispiel bei entscheidenden Aktionen mit dabei ist oder nicht. Und das ist halt wirklich sehr, sehr gut, dass es mittlerweile diese ganzen Statistiken hm. gibt. Aber ich sage immer, anschauen, aufnehmen, die Aufnahme nochmal anschauen und das öfters und dann bewerten. Da hat man den besten Einblick.
2: Aber sag mal, Maik, ja. das ist schon Wahnsinn im Prinzip. Also zu meiner Anfangszeit im sion bereich wäre es undenkbar gewesen, dass auch nur irgendwie ein Bezirksoberligist, so hieß nämlich damals die Gruppenliga, mit Coaching ei oder irgendwie sowas arbeiten würde. Also, inwieweit das jetzt bis nach unten hindurch geht, dass man immer weiter versucht, professionell mm. zu arbeiten oder besser zu arbeiten, das ist schon bemerkenswert, finde ich. Also, es geht ja wirklich tief runter. Ich weiß nicht, ob ich sowas äh, vor 20 nee, Jahren. Ich, ich auch nicht. Das war mehr auf Das kann ich mir ne? nicht vorstellen. Unmöglich. Es gibt nee, ja. War auch nicht so. Hm. Ja, ja, genau. Nein. Das war wirklich so Mafia-Style. Mafia ne? Natürlich. Ey, mal, so, ja. Hast du da ja, noch und... und Ich brauche
0: einen Stürmer. Und so vor allem, dass das, also, das Gute ist ja es gibt ja wirklich Kamerasysteme, die 10 Euro kosten von Sport Total zum Beispiel. Und da gibt es ja auch ganz, ganz viele Amateurspiele. Und wenn man sich da auch hinsetzt, ist es halt eine jede Menge Zeitaufwand. Das muss man halt mhm. echt schon sagen. Ja? Die Spiele sich anzuschauen, zu analysieren, sich mhm. Gedanken zu machen und zu schauen, wer am besten ins Team passt. Aber ich sage immer, auch wenn es jetzt nur Amateurbereich ist, ähm, es soll ja nicht Ende der Fahnenstange sein. Und von daher, wenn man jetzt anfängt, kann man es immer und weiter und weiter professionalisieren. Und das ist das, worauf ich hinaus will dann am Ende. Und ähm, ergänzend
1: dazu ist es natürlich auch wichtig für die Spieler, dass sie Material haben, wo sie sich sehen, ja. wo sie vielleicht Defizite haben, was sie sehr gut gemacht haben. Und das ist ja auch immer wichtig, das zu zeigen, ja? damit die Jungs auch eine Entwicklung nehmen. Wenn ich jetzt mit 20, 21-Jährigen auf dem Platz bin und Videomaterial habe und sage, hier, guck mal, eins gegen eins offensiv, nimm deinen schwachen Fuß, Körper rein, offene Stellung, was auch immer, dann sehen sie das. Mhm. So, und dann können sie das im nächsten Spiel besser machen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und du willst die Jungs ja ausbilden, wie du gerade gesagt hast. Und viele nimmst es dann einfach auch zum Herzen und werden es dann auch umsetzen. Und was ich ganz, ganz wichtig finde, was du gesagt hast, Paddy, Thema Körpersprache. Ähm, das, finde ich, ist das A und O, egal in welcher Liga. Beim, beim Einlaufen kannst du selbst Thema ja, <lacht> ähm, <Definitiv>, Körpersprache <lacht> zeigen. Das ist ganz, ganz mhm. wichtig. Ja, vor allem, es geht ja auch um die Gegenspieler. Ja, um, um die Schiedsrichter, um die Assistenten, drehen, hey, ich bin wach, ich bin da. Und wenn ich mal eine schlechte Phase habe, dann komme ich auch mit Unterstützung von den Mitspielern aus dieser schlechten Phase raus, um dann halt auch wieder eine geile Phase zu haben. Und das ist ganz
0: interessant. Ja, wie ganz, wie ganz, du schon wichtig. gesagt hast, gerade ich das ja mit dem Filmmaterial hast. ist halt sehr, sehr wichtig geworden, weil wie willst du einem Spieler erklären, wie er was falsch macht. Es ist immer besser, wenn man es ihm direkt zeigen kann, schau mal, das bist du, mhm. mach es doch anders. Und dann gehst du mit ihm auf den Platz und machst das halt anders. Mhm. Und wenn du das immer und immer wiederholst, irgendwann wird das eine Automatisierung und dann macht er das automatisch und er fragt sich, warum habe ich das früher überhaupt falsch gemacht? Das ist doch total normal, dass ich das jetzt so mache.
2: Ja. Ja. Hier, ich, ich hebe mal
0: gerade meine Hand. Ja. Ich
2: bekenne mich schuldig. Ähm, ja, weil, weil ich weiß genau, wovon ihr redet. Ich habe ähm, keine Systeme. Wir sind ein relativ kleiner Verein noch und ähm, habe bis jetzt äh, das immer ohne System machen müssen, ohne Kameraaufzeichnungen, ohne irgendwelche anderen digitalen Aufzeichnungen. Und dann setze ich mich äh, donnerstags bei uns in die Mannschaftssitzung, nehme dann vielleicht mir den einen oder anderen raus und äh, versuche auf sein vergangenes Spiel einzugehen. Dann gucke ich ihnen ganz, ganz große Augen oft und die nicken dann alle ja und, und sagen, ja, klar, verstanden und ja, ich schon irgendwie recht. Manche hm. denken sich vielleicht, hier, was will der Idiot jetzt schon wieder von mir? So, und dann ja. die nächsten zwei Spiele macht er aber wieder den gleichen Mist. ja Und ich glaube schon, dass es enorm wichtig ist, wenn man irgendwie vorangehen will, dass man das denen dann auch zeigen kann. Und hier, schau mal, da ist es schwarz auf weiß, guckst es dir hm. an. ja Da hast du den Fehler gemacht, hier hast du es richtig gemacht. Also, dass hm. man wirklich einfach keine Ausreden ja. hat.
0: Weil man darf natürlich nicht das vergessen, dass alle auch noch nebenher arbeiten müssen ne? und dementsprechend vielleicht einen Tick weniger Zeit haben. Aber ich sage auch, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht um sieben Uhr Training, ist es kein ja. Problem, um ja. Titel nach sechs da zu sein, sich schnell umzuziehen und dann 20 Minuten oder 25 Minuten, zwei Tage nach dem Spiel, wenn man das äh, Videomaterial hat, sich mal hinzusetzen und mal kurz zu analysieren. Und dann würde ich immer peu à peu, würde ich immer mal den einen oder anderen innerhalb der Woche, wenn man zwei oder drei Mal Training hat oder auch viermal reinholen, und ihm halt kurz Dinge zeigen. Wie gesagt, das ist mit Aufwand verbunden. Aber ich sage nur, was wir vorhin schon hatten, Wille, Wille Fleiß und Disziplin. Wenn man das nicht hat, ja. wird man nichts. Und das muss man auch als Trainer oder als Sportvorstand ja. immer zeigen und bringen. Und dann gehen die anderen den Weg mit.
2: Das greife ich gerne mal auf, Paddy. Ähm, die Erfahrungen, die du jetzt im Moment sammelst und ähm, ja, im Sportvorstand von Dreieich, ähm, die willst du ja wahrscheinlich, wenn so wie ich das jetzt so raushöre, auch irgendwann mal Höherklassig einbringen.
1: Hm. Siehst du dich
2: in Mein der Traum Zukunft ist das also. Mein Bundesliga? Traum war auch
0: damals äh, dann irgendwann Bundesligaspieler zu werden. Das habe ich geschafft. Aber ich bin momentan froh, bin ich ganz ehrlich, dass ich in der Nähe von Frankfurt bin. Mein Sohn lebt hier. Der ist jetzt sieben Jahre alt und ähm, da möchte ich auch erstmal bleiben, weil es war schon anstrengend gewesen mit dem ganzen Pendeln hin und her immer. Ich will hier den Weg mit Hessen Dreisch mitgehen, so weit wie es geht und ähm, dann schauen wir mal, welche Türen sich öffnen oder vielleicht auch eventuell doch zubleiben. Ne?
2: Aber welche Tür vielleicht zubleibt? Sag mal, Mike, ja. da war doch noch was auch mit dem, mit dem Sohnemann, glaube ich. Ne? Wollte ich gerade drauf hinaus. Ich wollte das aufgreifen, weil
1: äh, wir haben noch jemanden, der sehr okay. gerne äh, eine Antwort von dir haben möchte.
2: Hi Patrick, grüß dich. Hier spricht der Jona Reike von der FG Seckbach. Sag mal, ich habe folgende Frage an dich. Du hast ja tatsächlich nie bei der FG Seckbach gespielt, obwohl du ja gegenüber vom Sportplatz groß geworden bist. Ähm, kannst du uns das kurz erklären und vor allen Dingen äh, natürlich uns allen mal beschreiben, wie sehr du das äh, bereust, nie bei der FG Seckbach gespielt zu haben? Und ähm, gibt es eine Chance, dich und oder deinen Sohn äh, Lenny äh, nochmal mal, beziehungsweise einmal im blau-weißen Seckbacher Trikot zu sehen? Danke für eine, für eine Antwort hier war der Jona Reike. Ciao.
0: Stimmt, dass ich da so. gegenüber vom ähm, Sportplatz gewohnt habe damals. Ähm, ja, es ist nie dazu gekommen, weil ich einen Freund hatte oder mein bester Freund, der damals in Enkheim gelebt. Und er hat sich bei Germania Enkheim angemeldet gehabt. Und dann habe ich natürlich zu meinem Papa gesagt, ich will auch nach Enkheim gehen. Und das war der einzigste Grund, warum ich überhaupt nach Enkheim gegangen bin und ich nach Seckbach. Ähm, zum Thema von meinem, von meinem Sohn, da habe ich auch schon mal drüber gesprochen gehabt, ob er eventuell auch dort spielen kann. Nur der ist halt das Problem, die Distanz. Ne? Das sind 30 Minuten immer hin und her. Und wenn man das dann zweimal die Woche machen muss, das ist dann schon zu so anstrengend für so einen kleinen Kerl. Ähm, und zu mir Bock zu kicken hätte ich schon, aber ich glaube, meine Knochen machen das nicht mehr mit und <lacht> ist auch besser so. <lacht>
2: Obwohl, ich, hoffe, ja. wir konnten, ich hoffe, wir konnten die Frage halbwegs beantworten. Wir konnten, ne?
1: Aber ich muss jetzt auch noch mhm. was dazu sagen, weil ich war ja ein paar Jahre lang Trainer beim, beim Derby, also nebenan S.G. Bornheim. Mhm. Derby-Charakter hat es ja immer gehabt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass der ja. ähm, Manu Mai oder der Joni Scheitzer dich da auch <lacht> zum Freistoß schießen einfach nur einwechseln können, weil vielleicht vielleicht passt es und hat der Jo vielleicht
2: dann auch äh, einen schönen Tag. Ja, da, hat müssen einen mal, da müssen wir mal
1: gucken. <lacht>
2: Ja, dass das, das dich, das dich, das das dich das im Moment nicht interessiert, ist klar. Aber was mache ich denn, wenn der party Ox gegen uns den Freischuss in der 90. <lacht> reinmacht? Ja, mitjubeln, mitjubeln, weil ja, das heißt,
0: ja, du dazu beigetragen ja. hast, dass der Party das Trigger von der FG sagt. Ja, 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 und es, dann also gegen FSV. So so der bei der, und der, mit bei der ja, Eintracht, ey. da läuft es noch relativ gut, nur merke ich halt dann am nächsten Tag, dass ich dann drei Tage mich nicht mehr bewegen kann. Also so zwei Kreuzbandrisse, das ist echt schon hart und man merkt schon, dass es nicht mehr so geht wie vorher. Ne? Aber ähm, Apropos äh, Kreuzbandrisse, wir haben ja
1: auch die letzten Wochen darüber mhm. gesprochen, äh, dieses Benefits-Kick und da bist du natürlich jetzt auch, wirst du jetzt auch gefragt, inwieweit du Bock hast, Zeit hast, äh, teilzuhaben. Der Bas äh, Thorsten Bastian, Schiedsrichter, der hat gesagt, der pfeift, lass uns mal so ein bisschen rumspinnen, mhm. zweimal 30 mhm. Minuten, weil so viel Luft habe ich auch nicht. Der, Bock, der Mocki... Äh, du sollst
2: ja auch nicht spielen, du sollst coachen. Wer? Ich? Ja, klar. Ey, ich will spielen. Also, ich mein, <lacht> Wie, du willst spielen? Ich, ich, ich spielen? Dann, du dann bist doch gut die mir, nee, nee, wenn ich einwechsel das für einen Freistoß hier. <lacht> okay. Ja, aber das, ja, für einen Freistoß, okay, das geht. Nee,
1: aber Paddy, die Frage, du weißt, sie kommt, äh, hast du Bock? Könntest nee, bei sowas bin ich doch immer dabei.
2: Für einen guten Zweck. Hm. Klar, ähm, also ich, ich hätte äh, mir das nicht besser vorstellen können, muss ich echt sagen. Also diese, diese äh, 45 plus, äh, die sind wirklich immer sehr aufregend, muss ich sagen, und sehr interessant ja. und machen Spaß. Ähm, für unsere Zuhörer nochmal ganz kurz eins, wir möchten uns äh, entschuldigen, falls da irgendwie äh, Sachen sind, die ein bisschen komisch rüberkommen. Wir sehen uns halt natürlich nicht, ne? das muss man ganz klar sagen. Wir sind alle zu Hause über Mikrofon und Handy. Also wenn wir uns da ins Wort fallen sollten, sorry dafür. Ja, nochmal zur Erklärung für äh, manche, die es vielleicht nicht genau wissen und denken, wir sitzen irgendwo zusammen und sehen uns, wir sehen uns nicht und das macht es ein bisschen schwieriger.
1: Sehr schön erklärt, <lacht> aber ich sehe dich trotzdem. Ich habe dir ein Bild von dir ausgedruckt, wie <lacht> in der Farbe. Ja. Hier, <lacht> ja,
2: ein Trainerkollege von mir, das muss ich gerade noch erzählen, Trainerkollege von mir, auch ein Freund. Äh, wir haben so eine Aktion mhm. von uns, von einem Verein, der dieses Geisterspielticket oder irgendwie sowas, ja. <lacht> wirklich tolle Aktion, machen viele Vereine im Moment in dieser Phase und da ist hat ähm, der Kollege bei uns aus dem Vorstand ein, ein Foto von mir gemacht, so eine Autogrammkarte, die man äh, da kaufen kann. Ne? Ja. Und auf einmal kriege ich ein WhatsApp-Bild zugeschickt. Was was, was schickt er mir denn da? Ich sehe einfach nur von seinem Arbeitszimmer sehe ich äh, den Schrank. Ja. Und dann äh, ziehe ich das so ran. Da hat er das <lacht> ausdrucken lassen auf DIN A4 und hat sich das an seinen, an seinen Schrank da gehängt, das Poster von mir. Ich, was jetzt will der mich verarschen? Wahnsinn. Aber das ist einmal Törfensball. Das ist schön.
1: Klasse. Paddy, vielen, ist vielen Dank, angefangen. dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen Dank, ähm, dass du uns ein bisschen was erzählt hast, sehr viel erzählt hast über die Dinge, die dir damals passiert sind und äh, ich hoffe, man sieht sich, wenn die ganze Scheiße mhm. vorbei ist. Äh, das werden wir machen. Oder Mike, der, mit äh, vielen Dank Schor.
0: und äh, ich hätte auch noch zwei Stunden weiter erzählen können, weil ich habe so, ich hab, ich hab so viele Dinge, die ich Vielleicht machen wir würde, irgendwann noch mal eine ein Wiederholung. Interessant ist. Aber ich denke, mit einer guten Stunde haben wir gute Arbeit geliefert. Und ja, schön. Hat mich gefreut, wirklich. Ja. Danke. Vielen
2: Dank, Patti. Dankeschön. Ganz toll. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Ähm, und bleibt auf das. eine schöne Zeit
1: <lacht> nach Corona.
2: Ciao, ciao. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Mike, ich finde ähm, von Amateuren für Amateure und Freunde ist der Claim, der uns jetzt ein bisschen begleitet und der Paddy Ox, auch echt ein geiler Freund, muss ich sagen. Also ähm, toll, hat mir richtig gut gefallen, viele Infos bekommen über aktuelles, über vergangenes, tolles Gespräch. Was sagst du? Ja, nehme ich auch
1: mit. Also super entspannter Typ, äh, vor allem. Als Bornheimer, ich bin Bornheimer, mit einem Seckbacher so entspannt zu reden, ist nicht einfach. Ja, Also von daher <lacht> ja, ja, passt ja. es, das ist im Hinterkopf, aber super entspannter Kerl, tolle Geschichten. Wolfsburg, Frankfurt, Jugend hat, glaube ich, auch dem einen oder anderen Zuhörer wichtige Tipps mitgegeben, Körpersprache und Co. Ja, und von daher, er hat gesagt, er hat noch einiges zu erzählen, vielleicht gibt es ja irgendwann mal Teil 2.
2: Vielleicht, wer weiß. Ähm, vielleicht noch eine kurze Info für die Zuhörer. Wir haben äh, natürlich jetzt ein bisschen äh, mehr gemacht, weil ja auch der Feiertag dazwischen war. Uns soll es in Zukunft wöchentlich geben, Mike. Und wir sind ähm, immer dabei, interessante Gäste für euch zu finden, ähm, tolle Geschichten auszubuddeln. Ähm, wir sind dran und geben uns Mühe. In diesem Sinne, bis bald, euer Metin. Bis bald, euer Mike.